0: Five, four, three, two, one. One small step for man, one giant leap for mankind. Herzlich willkommen zum Podcast für Kommunikation, Kreativität und Haltung mit Dennis 18 und Selbiger. Bin ich schön, dass ich in euren Ohren sein darf. Schön, dass ihr wieder zugeschaltet habt. Ich freue mich dass ihr Zeit für diesen kleinen Podcast gefunden habt, denn es ist eine große Freude, ihn wieder zu produzieren. Wir sind inzwischen bei Folge 3, glaube ich, Folge 4, der wieder erstartenden neuen Staffel. Und es macht wirklich wieder Freude, ins Mikrofon zu quatschen und in euren Ohren anzukommen ich habe mir ein heutiges Thema mitgebracht, das ist beim letzten Mal ein bisschen angeklungen, als ich das Gespräch mit Kai geführt habe und da habe ich am Rande so ein bisschen erzählt, was ich da so mache mit dem wunderbaren Baumperlenschmuck. Das klingt so ein bisschen ein Spezialthema für Leute, die Holzschmuck mögen, aber es ist ein bisschen breiter und ich denke, deswegen, ich erzähle nochmal genau, was das eigentlich ist, weil das ist eine ganz wunderbare Geschichte aus Kreativität, aus Achtsamkeit, aus Naturverbundenheit und einfach aus, aus guter Laune und ein kleines bisschen, wie man ein E-Commerce aufbaut, ist da auch noch mit drin versteckt. Also ihr werdet sehen, für jeden ist ein bisschen was dabei, auch wenn ihr normalerweise über das Thema Baumperlen noch nie nachgedacht habt. Ähm, es lohnt sich dabei zu bleiben. Baumperlen, erstmal, was ist denn das eigentlich? Also Baumperlen sind kleine Holzwucherungen, die an Baumstämmen wuchern. Also das, wuchern, das Wort klingt so ein bisschen böse, das klingt so ein bisschen wie nach was Ekligen, ist es nicht. Das sind so ganz kleine Holzkugeln im Prinzip, die wachsen wie Perlen außen an Baumstämmen. Die funktionieren so, ein Baum hat eine kleine Verletzung und um sich selber zu heilen, ummantelt der Baum dieses kleine Störelement mit einem Schutzpanzer aus Holz. Und zwar rund meistens, also zumindest rundförmig. In der Natur ist ja nichts wirklich ganz rund, aber so in der Rundform. Und es funktioniert so ähnlich wie bei einer Muschel. Ne? Wenn eine Muschel eine Kleinigkeit drin hat, die sie stört, so eine Auster, dann, dann baut die auch so einen Schutzpanzer drumherum aus Perlmut und da entsteht da quasi eine richtige Perle und so machen die Bäume das im Zweifelsfall auch. Nicht alle Bäume, nicht alle Sorten von Bäumen, nicht bei jeder Verletzung passiert das Gleiche, aber bei so, so Mikroverletzungen passiert ganz häufig diese Bildung von diesen Baumperlen. Die sitzen dann so am Stamm und ähm, sind im Prinzip ein kleiner Schutzmechanismus, ein Selbstheilungsmechanismus des Baumes. Wenn der Baum irgendwann durch ist mit dem Thema, wenn dieser Punkt, dieser Heilung abgeschlossen ist, dann kann man den Baum anfassen, dieses kleine Stückchen Holz anfassen und einfach abknibbeln und es geht ganz einfach ab. Da bleibt eine ganz kleine Mini Spur zurück, aber die ist so klein, dass der Baum absolut keinen Schaden dabei nimmt. Das heißt, man verletzt den Baum nicht, wenn man ihm diese Perle abnimmt. Wenn der Baum noch nicht fertig ist mit dem Thema mit der Heilung, dann kann das Ding steinhart am Baum sitzen und hast du keine Chance. Da musst du ihm mit dem Hammer rangehen, was man nicht darf und nicht tun sollte. Das heißt, es gibt so Leute, die laufen durch den Wald mit so einem Hämmerchen und machen überall diese Baumperlen ab. Das sollte man nicht machen. Der Baum sollte die Perle dann hergeben, wenn er damit durch ist und sonst soll er sie behalten. So, das heißt, man läuft im Prinzip durch den Wald und guckt sich ein bisschen die Bäume an und findet irgendwann zwischendurch so alle halbe Stunde mal so ein Ding. Die sind nicht wirklich also die sind nicht ganz selten, aber sind auch nicht überall zu finden. Man muss wirklich danach suchen, man muss wirklich ganz viel Zeit im Wald verbringen und vor allem muss man langsam werden, einfach durchspazieren und das Gefühl, na, dann sehe ich schon was, das wird nicht funktionieren. Man muss wirklich ganz langsam sein, muss sich die Bäume einzeln angucken, man fängt an, Bäume zu lesen, man merkt, welche Bäume eher welche haben und welche eher nicht. Das heißt, eher ältere Bäume, eher Bäume... Mit einer glatten Rinde, da ist mich einfacher zu sehen. Auch andere Bäume haben sowas, aber wenn ich eine sehr ähm, aufgebrochene Rindenstruktur habe, dann sehe ich sowas nicht so gut. Perfekt sind Buchen geeignet, die haben so einen ganz glatten Stamm, da sieht man sofort, wie sie Dinger drauf sitzen. Da kann man wenn so ein bisschen ein geschultes Auge hat, relativ schnell entdecken, hat so ein Baum sowas oder nicht. Und meistens ist es auch so, wenn so ein Baum ein so ein Teil hat, dann hat es wahrscheinlich auch ein paar mehrere. Das ist ganz interessant, dass Bäume sozusagen diesen Trend für sich scheinbar feststellen, dass das hilft und gut ist und dann machen sie mehr davon. Also, dass ein Baum nur ein so ein Ding hat, ist eher selten. Das gibt es auch. Aber meistens ist es so, wenn man sagt, okay, dieser Baum hat was, dann läuft man so ein bisschen um den Stamm rum und stellt fest, da ist noch mehr zu entdecken. So, und dann sammelt man die ein, nimmt die mit nach Hause und freut sich erstmal über die Geschenke des Waldes. So, Das ist ja erstmal schon mal gut, das ist ein bisschen wie Schatzsuche, das ist auch mal ganz ganz schön, weil man hat ein Erfolgserlebnis, man hat ein bisschen Zeit im Wald verbracht in der frischen Luft und man hat ähm, ja, die Natur ein bisschen anders wahrgenommen. Das heißt am besten auch ohne Knöpfe in den Ohren, ohne einen Podcast, ohne Musik, sondern einfach wirklich den Wald wahrnehmen und ganz Stück für Stück langsam durch die Wälder streichen und mal gucken, wo man was mitnehmen kann. So und dann ist man zu Hause angekommen, hat so einen ganz vielen Haufen kleine Holzkügelchen, also meistens ist es so tatsächlich an einem guten Tag hat man so fünf, sechs Stück dabei, wenn ein Tag nicht so doll war, hat man ein, zwei dabei, meistens mal zehn, das ist ein richtig toller Tag gewesen, aber es ist nicht so, dass man mit einem großen Koffer nach Hause kommt und sagt, ich habe jetzt hier so ein, so ein Baumperlensortiment äh, Baumperl dabei, sondern es ist tatsächlich immer eine echte Rarität, die man mit nach Hause bringt. Ich mache das dann so, dass ich die nehme und erstmal ein bisschen liegen lasse und dann irgendwann, wenn ich dann Zeit dafür habe, mit einer Säge aufsäge, das in Scheiben schneide quasi und dann schmirgle. Immer schön glatt schmirgle mit hartem, großen, grobkörnigen Schmirgelpapier, dann ein bisschen feineres Material, noch ein bisschen feineres Material, bis es ein ganz feines ähm, Holzbild gibt. Das heißt, man arbeitet sich quasi Stück für Stück vom groben Papier zum feinen Papier, zwischendurch mit ein bisschen ähm, mit Finger, ein bisschen Wasser, ein bisschen nachfeuchten das Holz, dann richten sich die kleinen Fasern nochmal auf, dann kann man nochmal drüber schmirgeln. Wenn man nach einer Weile das Gefühl hat, jetzt ist es schön glatt, geht man wieder ein bisschen Feuchtigkeit drüber, dann gehen wieder ein bisschen die kleinen Fasern hoch und sich wieder ein bisschen so, so, so eine leicht pelzige Struktur, da geht man nochmal drüber, es ist ganz glatt und irgendwann fühlt sich das Ganze wirklich an wie, ja, fast wie eine Glasfläche. Wenn man richtig schön sich Mühe gegeben hat, ist das Kreuz richtig schön glatt. Und dann nehme ich Olivenöl und öle diese Hölzer ein. Dann kommt richtig die Maserung raus. Dann merkt man, mein Gott, dieses Holz ist ja nicht nur einfarbig, das hat ja so fünf, sechs verschiedene Farben. Auf einmal Und man sieht kleine Ringe, man sieht kleine Strukturen, man sieht auch manchmal sogar diesen kleinen Kern, der gestört hat, an dem dieser Baumwuchsprozess drumherum stattgefunden hat. Manchmal hat man wirklich so dieses kleine, okay, dieses kleine Stückchen in der Mitte, das war der Grund für die Formung dieser Perle. Das ist ganz spannend zu entdecken. Das heißt, auch hier ein sehr langsamer Prozess, ein ein arbeitender Prozess. Man guckt sich das Ganze an, man beobachtet die eigene Arbeit, man fasst das Ganze an. Das heißt auch die die Fingerspitzen-Sensoren, quasi unser, unser taktiles Nervensystem wird eingesetzt, um weitere Informationen zu sammeln. Auch hier ein sehr achtsamer Prozess. Es ist nicht schnell ist, das ist nichts, was mal eben in Masse produziert wird. Das ist keine ja, da geht man nicht mit der Schwingschleife bei und dann geht das Ganze zack, 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 sondern es ist tatsächlich, also zumindest in der Art und Weise, wie ich das mache, ein händischer Prozess, ein sehr ruhiger, ein sehr entspannter, ein meditativer Prozess fast. Auch der läuft bei mir inzwischen ohne Musik, dass man dachte, man hört ein bisschen Musik und schmürgelt lustig vor dich hin, das macht keinen Spaß. Man, man merkt das Holz dann nicht. Das heißt, wenn ich mich aufs Holz wirklich einlassen möchte und rauskriegen möchte, welche Perle gibt mir, welches Schmuckstück, ist das wirklich ein langsames Arbeiten mit dem Material. Und der Witz ist. Ich habe handwerklich so ziemlich keine Fähigkeiten. Also ich kann eine Bohrmaschine so mehr oder weniger fehlerfrei einsetzen und ich kann mehr oder weniger fehlerfrei entschwingen, also so ein, so ein Schleifpapier benutzen, aber dann hört es auch fast schon wieder auf. Das ist nicht meine Kernkompetenz. Aber durch das Holz, das Hals selber gibt einem etwas. Das heißt, man belässt es bei der Form und man, man, man schneidet es nur und man schleift es. Das heißt... Man verändert nicht groß die Form. Also ich, ich bin nicht da ein Bildhauer, sondern ich nehme das an, was die Natur mir gibt und arbeite es heraus mit den begrenzten handwerklichen Fähigkeiten, die ich habe. Das heißt, ich lasse mich überraschen und ich lasse mir was von dem Baum und von dem Holz schenken. Und am Ende ist ein kleines Stückchen da, wo man sagt, es sieht aus wie ein Stückchen Schmuck. Und zwar so, wie die Natur es gestaltet hat. Ich war quasi nur Helferchen. Und das Ganze wird dann irgendwie noch, wird noch, ein kleines Loch reingebohrt mit so einem kleinen Minibohrer und dann kommt da eine kleine Kette ran oder ein Holz, so, so eine Klammer oder ein Lederarmband oder irgendwas und dann ist das Holzbaumperlen-Schmuckstück fertig. Und das stelle ich dann bei mir in meinen Etsy-Store ein. Das ist quasi die Plattform zum Verkaufen von selbstgemachten Artikeln, wie so ein Flohmarkt für Selbstgebasteltes. Da kann man digitale, aber auch analoge Produkte verkaufen. Und dann kann man das im Prinzip Menschen anbieten als Schmuckstück, als Talisman, als Glücksbringer. Und die Leute können das für sich annehmen und das im Prinzip als Ergänzung ihrer Schmucksortiments sehen oder auch ein bisschen als, ja, im Prinzip diesen Schaffensprozess übernehmen als Gefühl für das Stück. Das heißt, im Prinzip, es ist etwas von der Natur Geschenktes, was aus Heilung entstanden ist, was Menschen Mut machen kann, was Menschen ein bisschen Sorge nehmen kann, an dem man sich festhalten kann, ein bisschen, ein bisschen Glücksgefühle reinprojizieren kann. Es ist ein richtig schönes Geschenk, ein richtig schönes ähm, Element, was man sozusagen mit sich rumträgt und nicht irgendwie so, ja, ich habe es für teuer Geld beim Juwelier gekauft. Sondern es ist tatsächlich ein Stück, was man nicht mal eben von einem Laden beziehen kann, sondern es muss halt wirklich irgendein an Wald gelaufen sein, das Ding gefunden haben und das Ganze rausgearbeitet haben und dann ähm, ist es sozusagen bereit für den Menschen, der das Ding haben möchte und meine Erfahrung ist, dass es tatsächlich im Bereich derjenigen, die sich mit Achtsamkeit viel beschäftigen, die naturnahe Erlebnisse mögen, die das Gefühl haben, dass ähm, diese überbeschleunigte Welt, diese Plastikwelt, in der wir uns befinden, einfach ein bisschen zu viel ist, die ein bisschen was Analoges wieder im Leben brauchen, die, die mögen sowas ganz gerne und ich bin sehr gespannt, wie das Ganze sich entwickelt. Ich habe jetzt erstmal fünf Stück davon eingestellt in meinem Etsy-Shop, noch ein paar hier liegen und arbeite dann so Stück für Stück weiter und werde dann mal sehen, wie das Ganze sich am Ende, ob es da Markt für gibt, ob Menschen das mögen. Also die ersten Rückmeldungen, die ich bekommen habe, sind sehr positiv. Ich bin sehr gespannt, ob das sozusagen ein kleines Nebengeschäft wird oder einfach nur ein kleines Hobby, was dann mit dem Fertigstellen endet und man am Ende dann auf dem Flohmarkt landet und die dann oder irgendwo verschenkt als Geburtstagsgeschenk. Wir werden es einfach sehen. Es ist jemals ein sehr spannender Prozess. Falls ihr Lust habt, das nachzumachen, ist ihr müsst dafür nichts haben. Ihr geht einfach irgendwo in den Wald, in irgendeinen Park, wo ein paar ältere Bäume rumstehen und schaut euch die Stämme an, sammelt ein paar von den Baumperlen und äh, probiert es einfach mal aus mit euren handwerklichen Fähigkeiten. Ihr braucht eine kleine Säge. Ich habe angefangen mit einer Taschenmessersäge, habe mir dann irgendwann so einen kleinen Laubsäge gekauft und Schmirgelpapier aus dem Baumarkt. Und das ist alles, was er braucht. Und zum Ölen habe ich Naturöle ich entschieden und Olivenöl funktioniert ganz gut, da muss man nicht extra was für kaufen. Und es ist ein sehr schönes, ähm, die Farbe ist schön und es verträgt sich gut mit dem Holz. Ähm, ich habe ganz bewusst auf Lacke und auf chemiebasierte Sachen verzichtet, und wollte auch nichts mit irgendwie in so speziellen Holzölen arbeiten. Ich wollte wirklich mit diesem klassischen aus der Olive kommenden Öl arbeiten, weil ich hatte mir das Gefühl, das passt alles so richtig schön zusammen. Es ist so schön schlüssig und es gibt keine Störung dabei. Und außerdem hatte ich was zu Hause rumstehen. Ist ja auch nicht schlecht. Und von daher ein kleiner Tipp und ein kleiner Erfahrungsbericht aus der Welt der und falls ihr Lust habt, das zu machen, zieht los, macht es einfach und teilt ein paar Fotos davon bei Instagram, weil ich glaube, das ist ganz spannend. Da können sehr viele Leute sehr viel von mitnehmen und ähm, ob man den Schmuck mag oder nicht, ist eigentlich am Ende egal. Es geht um den Schaffensprozess und es geht darum, dass Menschen einfach dann am Ende etwas haben was andere nicht haben. Es sind wirklich alles Einzelstücke. Nichts davon ist reproduzierbar. Nichts davon ist maschinell herstellbar. Es ist alles tatsächlich ein Stück Natur von Menschen weiterverarbeitet für andere Menschen, die es vielleicht in einer Phase dieses Lebens brauchen. Wo es ein bisschen anstrengend ist, wo es ein bisschen schwerer ist, wo wir ein bisschen was Schönes für die Seele brauchen, fürs Herz. Und dafür sind die Dinger gedacht. So, das sollte eine kleine Mini-Folge heute sein zum Thema Baumperlen. Bis zum nächsten Mal. Ich bin gespannt, was das nächste Thema ist und ich freue mich auf die nächste Folge. Wenn ihr den Schmuck mal sehen wollt und vielleicht sogar haben wollt und mal rauskriegen wollt, was erzählt er man uns da eigentlich, dann schaut einfach in meinem Etsy-Store vorbei. Ich habe die ganzen Links unten reingepackt in die Beschreibung dieser Folge. Klickt mal drauf, springt drüber und schaut euch das Ganze an. Und vielleicht ist das ja was für euch oder ein Geschenk für einen lieben Menschen. So viel der Werbung am Ende. Bis dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss und ich freue mich auf die nächste Folge.